1: eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
0: Fala galera coral, começando aqui sem aviso, de surpresa essa live, live que é mais curta, para vocês não não encherem o saco do Bebelib 1285. É para falar sobre o pré-jogo de Brusque e Santa Cruz, esse jogo importante, é... o início da segunda fase da Série C e a fase que vai nos dizer onde jogaremos no ano 2021, na Série B, ou continuaremos nesse inferno da Série C. É... Estou comigo aqui, vocês já vem Francisco de Assis e Reginaldo Cabral, e primeiro gostaria de abrir espaço para os meus amigos é, darem o Boa Noite dele, deles. Francisco?
1: Francisco?
0: Francisco, Francisco do Rio
1: ficou, mil. né? <risos> momificado, é, momificado.
0: Então, vá lá, professor, seu Boa Noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar
1: sobre a primeira partida, não é do quadrangular decisivo do Santa Série C 2020. Espero com acesso aí, né?
0: É isso. Francisco está de volta. É, parece que nosso amigo Francisco está enfrentando alguns problemas com a sua internet. Olha ele aí. Francisco, seu boa noite.
2: Bom. Boa noite, Maurício. Boa noite, Reginaldo. Eu tinha dado boa noite antes, mas a internet me cortou. E boa noite aos torcedores corais que estão nos acompanhando.
0: Isso aí.
1: Francisco, você... é, é, eu, pensei, eu pensei até que você estava com parentesco com tuta cama, viu? Porque você ficou meio mumificado, <risos> assim, né? <na>, mumificado <risos> Ah, foi a internet, maior, foi a
2: internet. Né? Rapaz, eu ia dizer que tem parentesco com Tutankhamon, mas é uma pessoa importante no Santa Cruz, não quero ser processado nunca.
1: Mas foi, mas foi uma. Plasticamente foi interessante, viu, é, Francisco?
2: <risos> tem alguém que parece lá, mas eu não vou dizer isso,
0: não, porque vou tomar um processo. É senhores, verdade. vamos começar, porque nossa live hoje é mais curta. Eu queria ouvir a opinião dos senhores sobre tudo que abrange a contusão Chiquinho. de Chiquinho, que é um meia importante para o Santa Cruz, como é que vocês estão vendo essa contusão aí do Chiquinho? Vai prejudicar demais? Era para ter sido poupado? Vocês falam sobre... Professor?
1: É, Maurício, Francisco, amigos, eu achei isso... Eu acho que a gente sai prejudicado, sim. Chiquinho é um dos jogadores mais lúcidos do time e mais agudos. Não é? é um jogador que é, dita o ritmo e é o um jogador que tem, um dos poucos jogadores do elenco do Santa Cruz, que tem a capacidade de quebra de linha do adversário. É aquela jogada do improviso, né? aquele aquele último passe. Acho que ele ficou de fora por uma má gestão de martelota. É, o Santa Cruz teve Três jogos de gordura que nenhum outro time teve. É, na última rodada, Remy e Paissandu fizeram um clássico e não houve um escanteio sequer. Claramente, os times estavam se poupando. Mas eles só fizeram aquilo porque eles só conseguiram a classificação na penúltima rodada. Seguimos com quatro rodadas de antecedência. A primeira colocação. Então, isso deu a Martelota a, a possibilidade de testar formações, ele testou, caiu mancha com pipícula. porém, eu achei que ele fez uma má gestão dessa gordura que a gente tinha. Por exemplo, no último jogo, ele entrou com o Didira, ele entrou com o Chiquinho, jogadores que não são mais garotos, que têm uma disposição corpórea, física, uma estrutura física frágil. Que já vem de lesões e lesões da né? época. É comum isso. Além disso, ele entrou com André, com dois amarelos, correndo o risco de André levar o terceiro amarelo. Então, eu acho que foi uma má gestão de Martelotti dessa gordura que ele tinha. isso não quer dizer que ele não está fazendo um bom trabalho, isso não quer dizer que ele não tem um elenco na mão, não. Não é isso. Eu estou dizendo que ele, ele trabalhou mal esses três jogos plus que ele tinha, e isso prejudica o time por quê? Porque na minha visão a melhor formação do Santa é a formação com Bileu André, Chiquinho e Lidira foi o quadrado que deu certo fala-se que ele pode entrar com Kinga é, eu entraria com Kinga eu entendo também que ele pode entrar com Jaderson mas parece que a estrutura física de Jaderson não para 90 minutos eu só não entraria com Paulinho. Que aí eu acho que o time ficaria muito lento. Não é? Então, é, é, Tinga, vamos ver. Vamos ver como é que funciona esse meio. Se ele entra com Tinga, provavelmente Didira vai ficar em uma das pontas. E aí pode haver um revezamento entre Didira e Lourenço. Ora, Lourenço na direita, ora, Lourenço na esquerda, dependendo para trocar e confundir a marcação do adversário. Mas eu acho que a gente sai prejudicado sim mas muito em virtude de um mau planejamento do próprio treinador.
0: Ok. É, antes de passar a palavra para o meu amigo Francisco, quero dizer a quem está assistindo que a gente está é, acompanhando os comentários, mandem suas opiniões aí sobre o que vocês acham do assunto que a gente está comentando, que a gente vai expor aqui na live... E não é preciso pagar nada para participar, é só ser tricolor e fazer realmente comentário que a gente possa usar sem agressão, é, nenhum tipo de, de coisa que possa ser venha a ser excluído da nossa live. Francisco, como é que Francisco deu uma travada? Não? Não, tá aí. Como é que você vê essa questão aí do de, de Marcelo? É, Martelotti
2: na questão da administração dos últimos jogos e ter um jogador Chiquinho feito Chiquinho tá... lesionado. Como é que você vê? É, que, que ele administrou mal, me parece claro. Né? Agora tem outro lado também. É, Chiquinho me parece um jogador que uma hora ou outra ele vai estourar. É feito pipico. E pico nos últimos anos, aliás, desde que me pico está no Santa Cruz, é desse jeito. Uma hora ou outra, ele estoura. Ele se lesionou, a gente estava até comentando aqui antes de iniciar a live, comentando em óbvio que ele se lesionou contra o Não foi isso. Aquele jogo lá na ilha, que foi 2x1. Um. Ficou fora, um bom tempo, e já voltou, me ajudem aí, acho que foi contra o Botafogo da Paraíba, ou foi contra o 13 aqui outro 13 no Arruda, não foi que ele voltou então ele já tem esse histórico me parece que Martelotti poupando, coisa que ele deveria fazer mas era muito provável que, nessa, que nesse quadrangular, aí eu estou fazendo futurologia, mas é muito provável que isso pudesse acontecer novamente, é o preço de é, está na série C e ter um jogador nessa condição, porque a gente sabe da qualidade de Chiquinho, mas ele dá muita qualidade ao time, mas vamos ser sinceros, se ele não tivesse com essa condição física, Bruno Oliveira está até perguntando, o né, que, é que a gente acha da condição física de Chiquinho? Se ele não tivesse essa condição física ou essa condição clínica que ele tem, ele não estaria disputando a Série C pelo Santa Cruz. Ele estaria, no mínimo, na, na Série B. Agora, quem ele vai fazer falta, vai. Eu creio que o Santa Cruz tem condição de ganhar o jogo sem ele. Mas a condição seria mais favorável com ele em campo. Eu concordo com o professor. O melhor quadrado no meio campo foi com Bileu, André, Chiquinho e Lidira. E esse quadrado a gente não vai ter no próximo domingo. Em relação à questão
1: dele estar gordo ou não, eu não creio que ele esteja. Eu acho que aquilo é o biótipo mesmo de Chiquinho. Agora me parece que é um jogador que tem características fisiológicas é, que permite a facilidade de contusão. Assim como, nós, perdão, assim como nós temos jogadores que tem uma estrutura que dificilmente se lesiona, alguns ao se lesionar tem uma rápida recuperação, outros se lesiona mais facilmente e tem um tempo de recuperação mais demorado, que é o caso de Pipico. Pipico, pra e não tá uma acima lesão do mesmo, muscular, é algo, assim, absurdo. Então, eu achei que foi uma forçação. Acho que a gente poderia rodar o elenco. Martelotto falou que, ah, não, se um jogador não jogar, pela tabela da Série C, ele passa 15 dias fora. Isso pode dar... É, perder o ritmo. Eu creio que não. Eu acho que, que aí foi uma questão de
0: de erro estratégico mesmo. Ok, senhores. É, vamos pular para o próximo assunto, que a nossa live hoje é... é Laiká, Laiká, é certo? É, o que, é que a gente pode esperar do Brusque? O Brusque que começou é, a Série C fazendo uma campanha é, que chegou até a ser melhor do que a do Santa Cruz... Mas que nos últimos jogos veio caindo, caindo, caindo e quase não passava de fase. É, o Brusque, que tem alguns jogadores conhecidos da gente, que é o caso do lateral esquerdo Ayrton, passou pelo Náutico, não sei se vocês lembram. Acho que em 2011 Lembra? ele estava no Náutico. Lembra. Rodolfo Potiguar, velho conhecido. <risos> conhecido rola, Alagoano. Também uhum. conhecido, bom jogador, bom meia. Né? E o que, é que a gente pode esperar desse brusque? Vocês acham que o, o, o time é, pode, já que passou de fase, se remotivar agora e ser um adversário duro? Ou vocês acham que essa queda que ele já, tá, já vinha tendo deve continuar? Professor? É,
1: sinceramente, Maurício... É... O que a gente projetar agora vai ser com base numa lógica, mas nós sabemos que o futebol, ele tem, ele não tem lógica. É, é, às vezes, os resultados se aproxima de uma possível lógica nossa. É, mas o futebol não tem lógica. Tanto é que é um esporte que o pior pode ganhar para o melhor. Poucos esportes isso ocorre, né? O Brusque, ele se classificou pela incompetência do Tom Benz, que não venceu Boa rebaixado em casa. Voltamos. Mas o Brusque, ele não ia se classificar. Então ele se classificou por incompetência do outro. Uma vez classificado, possa ser que esse time se remotive. Ou possa ser que a tendência de decadência dele permaneça, uma vez que nos últimos 17 pontos ele ganhou 1. Um. Então, é nós falamos que brusque pode vir. A fase decisiva, do mesmo jeito que é decisiva para a gente, é decisiva para os caras. Então, deve ter uma motivação, os caras devem ter uma atmosfera diferente, não é? Agora, lógico, e, e a cobrança, se nós, porque três jogos estávamos classificados em primeiro, sofremos com parte da torcida achando que o nosso time já não vale mais nada, já não tem mais interesse, não sei o quê, o acesso não vem mais. Imagine o Bruce que era cantado em verso e prosa como é, um favorito. É lógico que isso vai pesar. Agora, é um jogo duro. O que esperar do Brusque? Um adversário duro, não vai ser fácil. Mesmo que ele continue com uma, uma curva descendente, vai ser um adversário difícil. Não vai ser fácil. Não é Por quê? Porque a Série C é nivelada. Nosso time, tem, nós temos um bom elenco mas nós não temos elenco a, ao ponto de ganhar com facilidade de quem quer que seja. Vai ser suado, vai ser um jogo difícil, é um jogo decisivo, então é um jogo que também tem um componente chamado tensão. Quem souber trabalhar melhor isso, se dá bem dentro da partida. Então não vai ser fácil, não. Eu espero um Brusque aguerrido possa ser Pode ser que não seja aquele Brusque Um poderio que nós imaginávamos Que ele teria Mas não vai ser fácil não
0: Ok Meu amigo Francisco Como é que você espera Ver o Brusque em campo amanhã? É Domingo É Embora Ele
2: esteja muito mal Na competição é bom a gente lembrar que o Brusque, ele fez um retorno na primeira fase, ele fez um retorno de rebaixado. Ele fez campanha de rebaixado. A sorte dele foi a gordura que ele acumulou no início da competição, em que ele vinha sendo, assim, digamos, o bicho papão. Hein? Desde antes do início da competição, foi bem na Copa do Brasil, se esperava muito do Brusque, ele começou naquele patamar que era esperado, e caiu vertiginosamente de produção. E é bom lembrar o seguinte, para ninguém ficar na cabeça, feito já vi comentários, e que o Brusque liderou de ponta a ponta, e que por isso ele é perigoso. Ele pode ser perigoso porque, como o Reginaldo disse, o jogo é tenso, outro campeonato está começando, ele, o time pode se remotivar, etc. Mas liderando de ponta a ponta, não. Ele caiu de produção sem ter o, a classificação garantida, tanto que chegou na última rodada, correndo sério risco de não classificar. Ele se classificou por muito pouco. Diferente do Santa Cruz, que quando veio cair de produção, ele já tinha não só a classificação, mas o primeiro lugar garantido. Diferente dele, que é, o, o Brusque não pode se dizer que, ah, não, eles fizeram o que tinham de fazer e começaram a cair. Não foi. Eles caíram de produção vertiginosamente e, pelo que eu escuto falar, não tem salário atrasado. o nosso amigo Gerailton, grande componente do 285, está dizendo que o Brusco vai levar um vareio. Bom, se seguir a tendência dos últimos jogos, certo? De quando o Santa Cruz jogou buscando a classificação e os últimos jogos do Brusque, a tendência é que ele realmente leve um vareio, mas eu acredito que, por conta de ser um jogo decisivo, ele vai ser um jogo difícil. Ele vai. É, e, e eu presumo que no início do jogo vai ser aquele jogo estudado, aquela velha, a, aquele velho estigma de jogo decisivo. Né? As equipes ficam se estudando para depois partirem para o ataque. É o que eu acho que vai acontecer no domingo. Agora, que o Santa Cruz tem plenas condições de ganhar? Tem. Porque, inclusive, esse fator de pressão por jogar fora de casa, não existe assim ano. A pandemia acabou com esse fator. Jogar em casa, jogar fora de casa, é praticamente a mesma coisa.
0: É verdade, é verdade. Tem um, um, um grilo aí na... Tem, tem, na... tem, Na casa de Francisco, se fosse um canário, iria ganhar dinheiro. O bicho Eu é procurei, preparado. mas desisti. <risos> Mas, meus amigos, o nosso ouvinte, Bruno Oliveira, mandou aqui uma escalação, e a gente vai entrar na próxima pauta, que é, é a escalação dele. E eu queria ouvir de vocês se vocês concordam com a escalação dele, dele se não concordam, quem vocês trocariam, e o que esperar do Santa Cruz para esse confronto contra o Brusque. Professor Reginaldo. Vamos lá. Eu, é,
1: inicialmente, eu espero um time aguerrido. Eu espero um time com vontade. E eu acho que é isso que todos os torcedores do Santa Cruz esperam. Esperam. Se vai se concretizar ou não, não sou raciado com mãe de Né? Evidentemente, futebol tem várias nuances. Agora, é, pode esperar uma postura totalmente diferente desses três últimos jogos aí. Agora é decisão. Os caras vão jogar com sangue no olho. Porque esse grupo, esqueçam eleições, esqueçam quem está dirigindo, o clube. Esse grupo, toda vez que a ele foi cobrado, ele respondeu positivamente, toda vez isso aí a gente tem que dar um braço a torcer então eu espero um time aguerrido a escalação do nosso colega eu eu concordo, mas eu entendo uma outra postura também ele coloca no lugar de Chiquinho, Jaderson, é isso? pronto, e aí fica Jaderson, Pipique e Lourenço, um tipo 4-3-3 que Martelotti gosta muito eu só não acho que Jaderson tem fôlego, mesmo sendo jovem, para 90 minutos. Então, talvez, ele não inicie com Jaderson. Ele inicie numa postura mais conservadora, com o Tinga, que sabe, é volante, mas também sabe fazer a função de meia, no caso, terceiro volante. E aí ele liberava mais de Dira para fazer esse elo entre Lourenço e Pipi. É, o Brusque, esse Ayrton, é um jogador que se notabiliza por bater bem na bola. Né? Se for o Ayrton, que eu lembro, ele bate bem falta, enfim. É, eu concordo, eu tenho que dar o braço do você. eu concordo com com o Peri, na lateral esquerda. Né? Peri subiu de produção, seria incoerente da minha parte. É, discordar disso Ah, professor, o senhor está sendo é, Contraditório Pô, Mas qualquer pessoa inteligente é contraditória não é? Só um idiota permanece Com a mesma opinião sempre E o um cara melhorou de rendimento Deve ficar é, Então eu acho que a, a defesa é essa mesmo E o meio campo Há uma tendência Para eu concordar com a Escalação do Bruno Mas eu também entendo se ele entrar de uma maneira mais conservadora Liberando mais de Dira Mas que eu acho já uma, uma opção interessante Para o jogo, eu acho É um jogador que É o que se aproxima de Chiquinho No, no quesito Ter um, um Recurso a mais para quebra de linha Adversária Não é? é sei e concordo com o Francisco, não existe jogo dentro e fora de casa, entretanto no psicológico dos jogadores, e aí o futebol tem essa nuance psicológica também, o jogo também tem uma parte psicológica, no psicológico é um jogo fora de casa. Então o Brusque tende a buscar mais a partida e tende a dar mais espaços. Então a gente tem que ter jogadores inteligentes que saibam aproveitar esses espaços e o time voltar a ser letal. Vejam, o que caracterizou o Santa Cruz não foi belíssimo futebol, esplendor, não. O que caracterizou o Santa Cruz na primeira fase foi ser um time eficiente. É, o Santa Cruz foi eficiente. Vários jogos ganhamos sem mostrar um bom futebol e ganhamos até jogando menos que o adversário. Mas fomos mais eficientes. E eu acho que a gente tem tudo para resgatar essa eficiência e sair de lá com um bom resultado. Esse bom resultado vai depender da rodada. Pode até ser um impacto.
0: Ok, professor. É... O Bruno, de novo, ele pergunta aqui quantas vitórias garantem o um acesso. A gente vem falando que o número mágico são 10 pontos, né? É. 12 seria garantido, é. mas no outros isso, no, no, nas outras duas vezes que subimos jogando quadrangulares, que foi 99 e 2005, subimos com 10 pontos, né?
1: Agora, tem um asterisco aí. Subimos com 10 pontos numa Série B. A Série C, ela já tem como característica mais o equilíbrio, o número de empates já é maior. E com essa pandemia, o número de empates aumentou muito. Então, a depender do número de empates... Ponto, o corte de classificação pode até ser menos de 10. A depender. A não ser que um grupo desse tenha, na segunda fase, uma espécie de imperatriz da primeira. Aí o ponto de corte, o ponto de corte deve subir. Né? O que é pouco provável.
0: Ok. Francisco, é, a gente está vendo aí nos últimos dias que é, Martelotti tem colocado Tinga no lugar de, de Chiquinho, né, para treinar e mantendo Paulinho no meio campo também é, como é que você, o que é que esperar do Santa Cruz né, e é, como é que você vê essa escalação provável escalação de Martelotti aí valeu
2: a entrada de Tinga é, eu acho bastante viável, é um jogador que sempre entrou bem no decorrer das partidas sempre que se precisou dele, ele foi bem o que é preocupante na minha opinião é a insistência em Paulinho inclusive eu vi provável escalação no site de, uma, de um grande grupo de comunicação aqui de Recife em que ele colocou no meio de campo ele vai provavelmente fazer Bileu, Paulinho e Didira. tá certo que isso aí é uma, uma provável escalação. Né? O Martelotti não falou nada sobre isso. Mas se for, eu acho preocupante. Porque Paulinho, desde que renovou o contrato e ficou um tempo fora, desde que ele voltou, em nenhuma partida ele jogou o suficiente para dizermos assim, Poxa, é, Paulinho merece ser titular. Ô, Francisco. Certo?
0: É, eu gostaria de ver, e acho até que esse é um jogo propício para povoar o meio campo, eu gostaria de ver, por exemplo, Bileu, Tinga, Paulinho como terceiro homem de meio campo e Didira. Aí eu acho que seria bom para a gente ver embora não seja é, jogo para fazer teste mas agora que você levantou essa bola curioso
2: que isso não foi tentado em nenhum dos três jogos em que experiências poderiam ser feitas é, eu achei até interessante essa colocação, mas no momento de se fazer isso o Martelotti não fez então eu acredito que não seja a hora de se fazer E como é que você.. Era André entrar e esquecer Paulinho. Paulinho só entrar numa impossibilidade de André e Bileu não poder iniciar a partida. Ou disputar a partida.
1: O, 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 o grande, a grande questão de Paulinho é, não é nem a ofensiva. Ele tem bons passos, que inclusive ele acha espaços. Né? O problema dele é a marcação. O jogador passa ao lado dele e ele não dá um combate. É. Ele. E ele trota em campo ele trota em campo, então uma fase decisiva você tem que correr atrás de um prato e comida e Paulinho pare... deixa transparecer com a sua característica em campo que ele não tá muito aí não, ele tá mais para dar exibição, de toque de efeito e série. E, 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 e fase decisiva não é para isso não véio. é para chutar de bico é para fazer o possível e não querer enfeitar. Eu, eu acho que o, a questão que, que pesa contra Paulinho é justamente essa. Não me sai da cabeça o jogo contra o Manaus. Quando nós perdemos e tudo começou com o primeiro gol. O, o, tudo que aconteceu após o jogo foi decorrência daquele primeiro gol, em que o cara do Manaus passa do lado dele. Ele sequer dá um combate, ele fica olhando, o cara leva a bola com duas, chuta, o goleiro rebota, salvou. Entende? As melhores partidas do Santos na série C foi sem Paulinho. Exato. Hein? Isso é um dado. Isso é um dado. Isso é um dado. Agora, é mais jogador? Não é. Pode ser outro? Pode. Agora, ele precisa melhorar a característica dele. Senão, ele não tem vaga nesse time, não.
0: Eu tô achando que tá faltando a Paulinho vontade de jogar sério. Entendeu? Aquele papel que ele recebeu de jogador intocável talvez tenha prejudicado nisso. Eu sinto que ele joga é, achando que é superior aos demais e, é. e ninguém pode falar nada. Ninguém, como o André falou na última live, ninguém pode tocar nele. Não pode fazer uma falta, sabe? Porque ele fica de cara feia reclamando o tempo todo. Isso. Eu espero que mude essa, pos essa postura dele nesse jogo.
1: É, ele, ele, ele... Eu até disse num grupo privado nosso, e ele se, acha, ele se acha um Gerson jogando bola. Né? E é um abismo muito grande. Né? Então ele se acha... Agora muito mais. Segundo, Agora muito porque ele foi tratado. Ele foi tratado. Isso é uma questão, é por isso que futebol tem as nuances. No primeiro semestre, ele era fundamental. Paulinho era questionar todos, todos os nossos torcedores. Escolhemos Paulinho como melhor em campo em quase todas as partidas. porque Por quê? era dele que vinha a saída e era única e exclusivamente através dele e o Santa Cruz chegava poucas vezes ao ataque naquele time de Itamar que só fazia defender. Então ele se destacava muito. Quando o Martelotti chegou e impôs uma filosofia de jogo mais vertical, Paulinho se acabou porque ele joga burocraticamente. E, na, e na, no estilo de jogo de Martelotti, o futebol burocrático de Paulinho perdeu espaço. Agora ele está querendo empurrar a goela abaixo. Paulinho. Na minha visão, André, hoje pode até não ter a qualidade de passe de Paulinho, mas tem um poder de recuperação melhor e marca melhor. Que ele, embora seja deficiente a marcação, não é um marcador tão eficiente como o pileu, por exemplo. Agora eu quero acreditar
2: que isso que a gente está vendo aqui, Marteló também, também viu. Então, se ele pretende entrar com o jogo amanhã, eu espero que ele tenha conversado com o jogador e tenha conseguido convencer Paulinho a acordar para a vida porque ele tá se mostrando do jeito que o nosso amigo Jair Brasil tá colocando aqui, ó, muito lento em campo como ele é muito lento, o time se torna lento com ele
0: ok, senhores vamos, é, queria ouvir o palpite dos senhores é, para o um jogo de domingo é, Eu eu li aqui a pergunta De Rafael Luiz E a gente vai comentar Muito sobre isso, mas num, No futuro, se a gente realmente Subir para a Série B A gente vai ter muito tempo para comentar Sobre essa pergunta Mas seu palpite E seu até logo, Francisco Olha, o meu palpite eu vou de
2: placar mínimo Eu acho que o Santa Cruz ganha de 1 a 0 Vai acabar esse monte de jogos levando o gol E vai ser um resultado meio que sofrido Mas eu acredito em 1 a 0 Em favor do Santa Cruz E qual foi a outra pergunta mesmo? Maurício, me desculpe o senhor está me Ah, eu estou distraído mesmo Estou <risos> distraído mesmo Bom, aproveito para me despedir Da torcida Coral e dizer que eu espero, certo? Espero que o Santa Cruz é, concretize aquilo que eu venho dizendo. Porque eu sempre atribuí esse declínio na primeira fase ao fato do Santa Cruz ter relaxado em campo. Que ele prove isso domingo, certo? E acabou-se a, a, acabou a gordura, acabou-se os jogos que podia perder. Então, que ele prove que em momentos... E que ele precisa jogar e ele faça isso. É só isso que eu espero e vamos para a primeira vitória do quadro
0: Professor Reginaldo, seu palpite e o seu até logo. Eu vou com o Jair, eu acho que é 2x1, um, mas se eu tivesse
1: que apostar num pule, eu fazia uma dupla chance, fora o empate. Eu acho que empate é um, um, um resultado possível. É, queria pegar a fala de Francisco, a, a, a última fala dele agora, o finalzinho, e, e reforçar uma coisa na cabeça do torcedor do Santa Cruz. Veja, o que é que interessa para a gente nesse jogo? Lógico, a vitória, evidentemente a vitória, mas interessa muito mais a postura do time. Como é que o time vai se comportar? Se o time se comportar bem, ou para cima jogar bem, vai dissociar da gente a ideia de que o time... Ah, não, não a gente não está ladeira abaixo, não. Voltamos. Só que a gente pode ser assim, a gente pode jogar um futebol é, assim... Vocês me escutam?
0: Escutamos, sim.
1: Pronto. A gente pode jogar um futebol assim... E, e mesmo assim, perder o jogo. Então, veja, não vamos condicionar a classificação do Santa ao a jogo, o resultado em si. Nós podemos voltar sendo aquele time empenhado, sendo aquele time é, é, que, que vai para cima, que luta, que vende caro, que, que é, é raçudo, e, e podemos perder o jogo. Não é? Então, assim... Nada está perdido se houver um resultado negativo. Ponto. Agora, é... a gente, lógico, que espera uma vitória. Evidentemente, espera uma vitória. Mas eu não, não, não desconsideraria um impacto. E só para dar uma pinceladazinha, na pergunta do, do colega que você disse que depois a gente responderia, eu só vou dar uma pinceladazinha. Para mim, poucos jogadores desse time ficam para a Série B. A gente pode, tem que acabar com essa questão de gratidão. Né? Existem gradações, existem níveis. Se a gente for para uma Série B, o nível de exigência é maior e a gente não pode ter a gratidão de permanecer com o time de Série C, porque a gente vai cair de novo. Vide o nosso co-irmão aqui que manteve praticamente o elenco, houve um erro de planejamento e está aí lutando para não cair. Um abraço a toda a torcida santa cruzense. Vamos torcer para que a gente saia com uma vitória, não é,
0: ok, senhores. É, eu vou. Meu palpite, desculpa, perdão. É 2x1 um Santa Cruz também. Estou com o Jair nessa aí, 2x1, um. é, espero ver um Santa Cruz focado, comendo grama certo? Nesse jogo de domingo. Espero que a, a mazela, a monotonia, a feijoada que está sendo servida antes do jogo para os jogadores acabe. E quero ver eles é, do pescoço para baixo a é canela, porque agora é guerra. Foram, pa foram pagas as premiações aí da primeira fase, né? Santa Cruz tem um mês de carteira em aberto e dois de imagem. Tá certo? Não. Mais perto do que a gente já viu acontecer no Santa Cruz... E no aí... ano atípico desse, Maurício? Pois é.
1: Pois é. No ano atípico desse. Eu queria então, até pedir a você, torcedor, a você, torcedor, do Santa Cruz, que tiver e quiser, obviamente. Né? Existem... Estava até um debate caloroso no grupo nosso, que é tem torcedores que não vão dar dinheiro, não vão apoiar, não vão comprar ingresso virtual, enfim. Porque não está com condições, por N fatores, e inclusive porque não quer. O fato de não querer já é suficiente. Você não é obrigado. Agora, se você puder, o elenco demonstrou mereceu o acesso. Se você puder, compra o ingresso virtual. Não é? Tem lá a opção de 10 reais, de 20 se você puder contribuir com mais, se não, você guarda para um outro jogo. Mas toda ajuda é válida é? para esses caras aí. E quer que não, estão honrando a camisa que estão vestindo. Todas as metas foram atingidas na primeira fase. O é? da já atingiu tudo que poderia atingir na primeira fase. E eu acho que o, o grupo merece o um esforço nosso. Então, eu fiz minha parte, comprei um primeiro Igreja Se você puder fazer, faça. Republique, contamine o torcedor para que a gente consiga esse acesso, que a gente tem que sair da Série C esse ano.
0: Inclusive, o, o guarda do apito vai passar aqui já já, mas eu vou falar. <risos> é, Santa Cruz está arrecadando aí: alguns torcedores tiveram a iniciativa em grupo de WhatsApp e foi disponibilizado uma conta e os, e os torcedores estão ajudando o Santa Cruz mais uma vez. É uma maneira arcaica de se trabalhar? É. Mas é a que nós temos hoje, com a gestão que temos hoje. Foi arrecadado em dois dias, ontem e hoje, R$ reais, torcedores. E esse dinheiro ajudou a pagar esses bichos que estavam é, em aberto. Então, torcedor... É, você que, como o professor Reginaldo disse, pode e quer, certo? É, ajude, ajude Santa Cruz, porque é o clube que a gente ama, né, e a gente não vai abandonar ele, é, a gente não quer ver ele novamente na Série C, pelo amor de Deus, a gente quer que ele saia dessa Série C, a gente aqui do podcast já marcou bandeira, já filmou bandeira, quer também que a gestão que está no Santa Cruz há anos saia, certo? Mas a gente, antes de tudo, é Santa Cruzense. Então, é, agradeço a audiência de vocês. É, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva! Viva!
2: Sai, sai, timbu Deixa de prosa Ó seu leão Fique cuidado com notação
1: Quem matou passar o treino E é tradição! Santa Cruz, Santa Cruz Junta mais essa vitória
2: Santa Cruz, Santa Cruz